안녕하십니까? 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약성경 10편 19편의 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘에 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기를 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소송시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것으로 이것을 지킴으로 상이 크니이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주 앞에 연락되기를 원하나이다. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네 오늘은 주님의 영광을 보셨나요? 라는 제목으로 여러분들과 함께 10편, 19편의 말씀을 나누겠습니다. 여러분 그동안 신앙생활 하시면서 주님의 영광을 보신 적이 있으신가요? 어, 여러분 중에는 이러한 질문에 좀 당황하시는 분도 계실지 모르겠어요. 주님의 영광? 그게 어떤 건가? 나는 그걸 봤나? 못 봤나? 이렇게 궁금해하시는 분들도 계실 겁니다. 어, 주님의 영광이라는 이 글로리는 카도시라고 하는데 히브리말로 이거는 어, 사람이 느낄 수 있고 볼수 있는 어, 형태로 또 들을 수 있는 형태로 드러난 것, 어, 게시된 것을 어, 영광이라고 합니다 특별히 무엇이 게시된 것을 영광이라고 그러냐면 하나님의 보이지 않는 속성과 하나님의 보이지 않는 거룩성 하나님의 마음속에 있는 것들이 영이신 하나님의 마음속에 있는 걸 우리가 볼 수가 없죠 하나님이 그것을 드러내어서 보여주신 것 그것을 영광이라고 합니다 오늘 본문에 보면 은 하늘과 궁창이 하나님의 영광을 선포하고 있다 또 하늘에 있는 해가 하나님의 영광을 보여주고 있다고 라 말합니다 
이건 무슨 뜻이겠습니까? 하늘과 해라는 것은 모든 사람이 다 보는 것들입니다 하늘 아래 살지 않은 인간이 없고 해를 보지 않는 인간이 없죠 그러니까 하늘이 해가 하나님의 영광을 보여주고 있다면 이 세상의 모든 사람은 하나님의 영광을 볼 수밖에 없는 것입니다 그러니까 나는 하나님의 영광을 보지 못했다라고 핑계를 댈 수가 없습니다 이와 같이 성경의 첫 장을 펼치면 하나님께서 말씀으로 온 우주 만물을 창조하시는 장면이 나옵니다 마치 화가가 마음속에 품은 그림을 펼쳐서 그리듯이 하나님의 마음속에 있는 거룩하심과 아름다움과 그 조화를 하나님의 마음에 품으신 그 거룩함을 드러내어서 말씀으로 말미암아 그 모든 것들을 세상에 펼쳐 보여주셨습니다 그러므로 하늘이 하나님의 거룩하심을 드러내는 영광을 보이고 있고 거기에 있는 태양과 달과 별과 이 세상의 모든 만물은 다 하나님의 마음속에 있는 거룩함을 드러내어 보여주는 하나님의 영광을 나타내는 것들입니다 우리가 알고 있는 하나님, 우리가 갖고 있는 지식, 인간의 그 모든 알미라는 것은 인간 스스로 디벨롭하고 인간 스스로 만들어내는 것들이 아니라 창조주 하나님, 오리진, 모든 것의 근원이 되시는 하나님으로부터 리빌되어서 나타나서 개시되어서 보여진 것들로 인해서 우리가 알게 되어지는 것입니다 자 그렇다면 왜 그렇게 하나님은 자꾸만 하나님의 마음을 하나님의 거룩하심을 드러내어 보여주고 싶어 하시나 왜 이렇게 하나님의 마음을 자꾸 펼쳐주고 싶어 하시나 야내 마음 좀 봐라 내 마음 좀 봐라 왜 이렇게 보여주시고자 하시는가 그게 궁금합니다 우리 옛말에 이런 속담 비슷한 말이 있죠 임신한 여자의 배가 불러오는 것을 감출 수가 없고 사랑하는 사람의 마음을 감출 수가 없다라는 말이 있어요 무슨 뜻이겠습니까? 사랑하면 드러나게 된다는 것입니다 표시가 난다는 거예요 아, 뭐 아무리 묵뚝뚝해 보여도 사랑하면 이거 먹어 그러면서도 뭐 하나도 사랑 아닌 것 같아도 표시가 난다는 거죠 사랑하는 것은 표시하게 되어 있는 거예요 왜냐하면 사랑이라는 속성은 나 혼자 가지고 품고 엔조이하는 게 사랑이 아니라 사랑이라는 것은 누군가의 대상이 있는 것이고 그 대상에게 나의 사랑을 보여줌으로 말미암아 나의 사랑이 전달되어지고 그 대상에게서 그 사랑에 대한 반응이 나에게 돌아오는 이렇게 전달의 커뮤니케이션의 과정을 통해서 사랑은 증폭되어지고 그것이 우리의 존재의 기쁨과 행복을 주는 엄청난 에너지가 바로 이 사랑입니다 그래서 사랑을 품고 있으면 익스프레션을 하게 되어 있는 거예요 그래서 모든 음악가든지 모든 예술가들이든지 모든 설교가든지 마음의 하트에 사랑이 없으면 익스프레션이 안 나오는 거예요 이 사랑이 충만하기 때문에 그것을 표현하고 싶고 드러내고 싶은 것이죠 
자 그런데 하나님은 사랑을 얼마나 가지고 계신 분인가요? 요한 1서에 보면 은 God is love라고 말합니다 하나님은 그냥 사랑 그 자체시고 본체신 거예요 하나님은 그냥 사랑해요 하나님을 뭐 그냥 막 짜면 은 간신히 사랑 한두 방울 나오는 게 아니라 하랑은 하나님은 그 존재 자체가 사랑이신 분이에요 그러니까 하나님은 얼마나 그 사랑을 드러내서 그 사랑, 하나님의 사랑의 하트를 보여주고 싶으시겠냐고요 하나님은 사랑 그 자체신데 그래서 하나님이 하나님의 그 사랑의 거룩성을 표현하는 거예요 만물을 통해서 하늘과 우주와 모든 피조물에게 나는 너를 이만큼 사랑한다라고 보이고 있어요 그거 가지고도 안 되니까 글을 써서 하나님은 편지를 써서 내가 너를 이렇게 사랑한다라고 성경의 말씀을 기록하게 하십니다 하나님을 보여주시는 것이죠 또 그거 가지고도 안 되니까 하나님이 직접 인간의 몸을 입으시고 하나님이 십자가에 달려 이처럼 사랑한다라는 걸 하나님이 보여주시는 것이 모든 것이 하나님의 사랑으로부터 나오는 에너지 그 하나님의 사랑에서부터 나오는 에너지가 모든 만물에 생명을 주고 만물을 운행하고 조화롭게 하고 모든 공동체를 살리는 힘이 되는 거예요 근원이 되는 것이죠 이렇게 하나님의 사랑은 소통을 원하는 사랑이에요 그래서 그 사랑이 소통되는 공동체 가운데 함께 찬양하고 함께 기뻐하는 삶 그게 하나님이 꿈꾸는 세계이십니다 오늘 읽은 시편 이 19편은 어, CS 루이스라는 사람은 개인적으로 모든 시들 중에 가장 좋아하는 시로 이 19편을 뽑았고 거기에는 타당한 이유를 대고 있습니다 이거는 하나님의 영광을 노래하는 너무나 아름다운 시편의 핵심이다라고 말을 합니다 시편 119편 하나님의 말씀을 찬양하는 가장 긴 성경의 장이죠 시편 119편의 요약이 19편이기도 합니다 이시편 19편을 보면 크게 세 파트로 나누어져 있는 것을 볼 수가 있어요 1절부터 6절까지가 첫 번째 파트 7절부터 9절까지가 두 번째 파트 그 다음에 10절부터 14절까지가 세 번째 파트예요 첫 번째 파트에는 어떤 내용이냐면 하나님이 지으신 하늘과 궁창과 해가 하나님의 영광을 드러내고 있음을 찬양하고 있고 7절부터 9절까지는 여호와의 율법, 여호와의 증거, 여호와의 교훈, 여호와의 법, 여호와의 도이 하나님의 말씀 가운데 드러난 하나님의 영광, 특별히 여호와의 영광을 찬양하고 있어요 기록된 말씀을 통한 여호와의 영광을 찬양하고 그 다음에 마지막 10절부터 14절까지 세 번째 파트는 그 자연 계시를 통하여 말씀 계시를 통하여 발견한 하나님의 영광에 대해서 한 개인이 인간이 공동체가 어떻게 반응할 것인가 그 반응에 대해서 나와 있습니다 먼저 첫 번째 부분을 한번 살펴보겠습니다 자연 만물을 통하여 드러난 하나님의 영광입니다 1절 말씀해 보면 은 하늘은 하나님의 영광을 선포하고 궁창은 하나님의 손이 만드신 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 
다윗은 시편 8편에서도 이와 비슷한 노래를 합니다 8편 3절에 보면 이러한 말씀이 나와요 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 라고 말합니다 다윗이 밤에 눈을 들어 그 무수한 은하수가 흩어져 있는 하늘을 바라봅니다 그리고 거기에 떠 있는 달과 별을 보고 있습니다 그것을 보면서 하나님께서 저것을 만드실 때의 모습을 상상합니다 하나님의 손가락으로 달을 집어서 거기다 놓으시고 별들을 붙이시고 하는 모습을 보여줍니다 하나님의 손가락과 하늘, 달, 별은 아주 대조적인 그런 수사법입니다 여러분 이 세상에서 인간에게 가장 큰 것이 무엇이냐라고 묻는다면 아마 하늘이라고 말할 것입니다 그래서 너 엄마 얼마만큼 사랑해? 그러면 아이들이 하늘만큼 그러면 아 엄마도 너를 하늘만큼 사랑해 이렇게 말을 합니다 하늘 무한대의 상징입니다 우리 인간에게 있어서는 이보다 큰 곳은 없습니다 그런데 그것은 하나님께 비하면 어떤 존재냐? 하나님이 손가락으로 펼치시는 달과 별도 하나님의 손가락으로 만지 그러면 하나님은 도대체 얼마나 크신 분이시다는 말입니까? 예, 하나님은 그렇게 위대하신 우리가 상상할 수 없을 만큼 이 우리가 몇억 광년이라고 말하는 이 은하수를 손가락으로 펼치시는 창조주 위대하신 하나님이시라는 것을 말씀하고 있습니다 오늘 본문 2절에도 날은 날에게 밤은 밤에게 지식을 전한다고 말씀합니다 정확하게 낮이 오고 정확하게 밤이 옵니다 어제도 왔고 오늘도 또 옵니다 세상에 무슨 난리가 나도 정확하게 밤이 올 시간에는 밤이 오고 아침이 올 시간에는 아침이 옵니다 이 놀라운 질서와 이 모든 조화 거기에 있는 이 신비한 지식과 지혜 그것이 바로 창조주 하나님의 능력이라는 것을 찬양하고 있습니다 그 중에 특별히 오늘 다윗은 태양에 대해서 그 하나님의 영광을 찬양하고 있습니다 태양은 정말 위대한 피조물입니다 놀라운 정말 강력한 피조물이 아닐 수가 없습니다 아침에 동력에서 붉게 떠올라서 저녁에 서쪽으로 기울 때까지 힘차게 장사가 달리는 것처럼 힘차게 달리며 온 하늘을 밝게 빛나게 하고 온 땅의 열기와 생명을 불어넣어 주는 것이 태양입니다 태양 볕을 받지 않으면 모든 생명체는 죽고 또한 태양 빛을 피하여 살수 있는 존재도 아무도 없이 다그 아래에 있습니다 태양이 얼마나 위대한 피조물인지 이방 나라들 특히 에집트 같은 나라들은 태양의 신을 섬겼습니다 태양을 라라고 하며 그 태양을 신으로 신격화해서 섬길 정도였습니다 그만큼 태양이 가지고 있는 신비한 능력이 있기 때문입니다 그런데 오늘 본문에 보면 다윗은 어떻게 이 해를 태양을 묘사하나 보면 하나님께서 이 태양을 만드시고 또 태양을 위해서 무엇을 지어주셨다고 표현하고 있습니다 4절 끝에 보면 뭐라고 말씀하고 있어요? 해를 위하여 하늘에 무엇을 베풀어 주셨다고 합니까? 장막을 베풀어 주셨다고 합니다 장막 텐트입니다 해를 위해서 하나님이 
텐트를 만들어 주셨다. 그러니까 이 텐트는 누가 들어가는 곳입니까? 해가 들어가는 거예요. 태양이 들어가는 태양의 집이에요. 하나님이 만들어 주신 그 텐트 속에 태양이 들어가서 쉬고 있는 것은 밤이고 그 텐트에서 마치 신랑이 신혼방에서 아침에 힘차게 나오는 것처럼 그 텐트에서 나오는 것이 해가 떠오르는 것입니다 그리고 밤 되면 다시 그 텐트 속에 해가 들어가는 것이죠 이건 무슨 뜻입니까? 하나님은 얼마나 크신지 그 하나님에 비하면 해는 귀여운 거예요 텐트 속에 쏙 들어가는 거예요 세상 나라 이방 나라들은 막 해를 찬양하고 신으로 섬기는데 하나님은 그 해를 위해서 텐트를 만드시고 그 안에다 넣었다 뺐다 하시는 위대하신 하나님이신 것을 찬양하고 있는 것입니다 그래서 시편 8편 1절에도 다윗은 이렇게 노래합니다 다 같이 읽어볼까요? 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 주의 영광이 하늘을 어떻다고요? 덮었다 그러면 하늘의 영광을 보기가 힘들까요? 쉬울까요? 쉽죠 하늘 저 구석탱이의 영광을 놨다면 못볼 수도 있는데 그게 아니라 하나님이 온 하늘에 주의 영광을 덮어놓으셨으니 하늘 아래 사는 인간은 고개만 들면 하나님의 영광이 보이는 거죠 그렇습니다 우리는 이와 같이 대자연의 모습을 보면서 거기에 드러난 하나님의 거룩하심을 발견하고 저절로 찬양하게 되어지는 것이죠 제가 언제 한 7, 8년 전에 그랜드 캐년에 목사님들과 함께 창조과학 세미나를 하면서 노아홍수의 사실성, 역사적 사실성을 배우면서 그 현지 답사를 하게 됩니다. 그럼 이제 거기 지층이 아주 적나라하게 보이는 게그 그랜드 캐년, 사이언 캐년, 그레이스 캐년 그쪽이잖아요. 그럼 이제 가서 그 장관을 보게 되면 함께 가셨던 사모님들 중에 콧노래 하시는 분들이 몇 분씩 계십니다 뭐라고 찬양할 것 같아요? 주 하나님 지으신 모든 세계 꼭 사모님들 중에 한두 분이 찬송하셔요 주님의 높고 위대 소프라노로 위대하심을 하시는 분들이 계셔요 말하지 않았어도 그 장면을 보며 하나님의 위대하심 앞에 찬양을 하는 것이죠 우리도 야외 예배 드리러 나가면 은참 아름다워라 밖에 나가서 하늘을 보고 단풍을 보고 지저귀는 새소리, 시냇물 소리 다 주님의 위대하심을 노래하도다 그래서 시편 14편 1절은 이렇게 말씀합니다 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 어떻게 하나님이 없냐 말이죠 사도 바울은 로마서 1장 20절에 이렇게 말합니다 같이 읽어봅니다 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할 지니라 아멘 하, 보이지 않은 것들 하나님 안에 있는 영원하신 능력과 신성 거룩성이죠 그것이 드러나서 만물 가운데 분명히 보여지고 알려졌다 그러기 때문에 나는 하나님의 영광을 보지 않았다? 
창조주가 없다라고 핑계할 수가 없다라고 말합니다 두 번째 단락에 돌아가서 우리가 보겠습니다 하나님은 이제 말씀을 통하여 우리에게 하나님의 거룩하심을 영광을 보게 해 주십니다 이것은 그냥 음성이 아니라 written words입니다 기록된 말씀입니다 성경 말씀입니다 토라예요 그 기록된 말씀 가운데 하나님의 거룩성을 하나님이 얼마나 사랑 있으신 분이신가를 드러내고 있습니다 이참 독특한 점은 1절부터 6절까지는 하나님이라는 일반 명사가 사용된 데에 비해서 7절부터 9절까지는 여호와라는 고유 명사가 나옵니다 이것은 분명히 다윗이 의식적으로 서로 다른 이름을 쓰고 있는 것입니다 하나님이라는 일반 명사는 모든 피조세계를 다스리시는 창조주 하나님으로서 하나님의 말씀을 받은 민족이든 성경을 받은 민족이든 갖지 않은 민족이든 간에 지구상에 있는 모든 민족이 볼수 있고 알수 있는 엘 하나님, 창조주 하나님, 초월자 하나님을 말씀하고 있고 이 7절부터 9절까지는 여호와 하나님입니다 이것은 기록된 말씀을 통하여 하나님이 자신을 드러내시며 여호와라고 드러내실 때는 릴레이션십을 강조하는 하나님의 말씀입니다 여러분 내가 누군가를 사귈 때에도 내 이름을 가르쳐주는 것은 그 사람과 관계를 맺겠다는 뜻입니다 그러나 이름을 물어보지도 않고 이름을 알려고도 하지 않는 것은 별로 관계가 없다는 뜻이죠 이와 같이 하나님께서 여호와라는 하나님의 고유의 이름을 대고 말씀하실 때에는 이계시의 말씀 속에 하나님의 더 깊은 하트를 하나님의 더 깊은 사랑을 표현해서 이 사랑이 내 사랑의 대상에게 전달이 되어 그 대상과 내가 깊은 사랑의 소통을 관계를 맺고 싶다는 뜻이 여호와라는 이름입니다 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님으로서 출애굽의 신해산에서 모세에게 나타나실 때 하나님께서 내 이름은 여호와다 라고 계시를해 주십니다 이게 무슨 뜻입니까? 아브라함과 퍼스널 릴레이션십을 맺었던 하나님 그 여호와 이삭과 야곱과 그 관계를 맺었던 여호와가 이제 그의 후손인 이스라엘 모든 공동체와 그러한 관계를 맺고 싶다라고 하나님 자신을 계시해 주시는 것이죠 자연 계시를 통해서는 어슴풀레하게 하나님의 위대하심을 느낄 수 있었다면 이제 기록된 계시의 말씀을 통해서는 하나님의 더 신실하신 더 깊은 더 세밀한 그 하나님의 사랑을 발견하게 되는 것이고 이제 그것이 마음에 들어오는 말씀 속에 그 하나님의 영광을 본 사람들은 하나님의 사랑을 영접하고 하나님과 관계를 맺게 되어진다라는 뜻입니다 7절에서 9절 사이에 이 여호와의 말씀을 여섯 가지의 디멘션으로 표현을 하고 있어요 보면 은 여호와의 율법, 여호와의 증거, 여호와의 교훈, 여호와의 계명, 여호와의 돕, 여호와의 법 이렇게 이야기를 하고 있습니다 이렇게 다양하게 
여호와의 말씀은 우리의 삶에 영향력을 미치고 우리의 삶의 모든 영역을 다스리신다 또 우리를 그렇게 복주신다라는 의미에서 표현을 하고 있습니다 오늘은 그 중에 7절 상반절에 나오는 첫 번째 여호와의 율법에 대해서 잠깐 생각해 보겠습니다 여호와의 율법은 완전하여 우리의 영혼을 소성시키며 라고 말씀합니다 하나님의 말씀이 가지고 있는 완전성을 찬양하고 있는 것입니다 하나님의 말씀이 왜 완전합니까? 어떻게 완전합니까? 왜냐하면 기록된 하나님의 이 성경의 말씀은 인간이 기록한 것이 아니라 하나님이 인간들에게 숨을 불어넣어서 영감으로 하나님의 생각을 하나님의 마음을 쓰도록 하나님께서 역사해 주셨기 때문에 이것은 휴먼 월드가 아니라 가스 월드이기 때문에 완전한 것입니다 또한 이 성경 속에는 하나님의 완전성 이게 하나님의 거룩성이죠 하나님의 완전성이 그대로 게시되어져 있기 때문에 성경은 완전합니다 이 하나님의 완전성이 가지고 있는 가장 중요한 속성은 생명입니다 여러분 완전한 것에는 영원한 생명이 있습니다 오늘 우리가 요한복음 1장에 나오는 것을 교동문으로 읽었습니다 그 안에는 생명이 있으니 이는 모든 사람들에게 비추는 빛이다라고 말씀합니다 그 안에 하나님의 그 완전성 안에 있는 것이 생명입니다 우리가 인간은 불완전한 이유가 뭐냐면 인간의 생명은 유한하기 때문에 불완전한 것입니다 하나님은 왜 완전하신가? 하나님의 생명은 영원한 생명이기 때문에 완전하신 것입니다 그래서 하나님의 말씀 속에는 말씀은 완전하신 이유가 하나님의 말씀이기 때문에 완전하고 하나님의 완전성이 있기 때문에 완전하고 또한 그 안에 생명이 있기 때문에 완전한 것입니다 그래서 하나님의 말씀을 읽으면 어, 내가 조금 뭐 상식이 좀 좋아졌다 어, 내가 좀 마음을 좀 다스릴 수 있는 그러한 어, 저, 뭐 컨트롤을 좀할수 있는 실력을 좀 배웠다 내 좋은 윤리적으로 살수 있는 뭐 좋은 소리를 들었다가 아니라 하나님의 말씀은 그 정도 수준의 유익을 주는 것이 아니라 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 소송하게 하는 거예요 하나님의 말씀이 타겟으로 하는 것은 우리의 영혼인 거예요 생명인 거예요 바로 우리의 본질, 생명, 영혼 그 자체를 하나님의 말씀은 타겟으로 들어오시는 겁니다 그래서 죽어있는 영혼을 리바이벌 하는 것이고 리프레시 하는 것이고 트랜스폼 하는 거예요 그래서 성경은 그것을 하나님의 말씀이 우리를 본어게인 하셨다 우리를 다시 살리셨다라고 말하는 것입니다 베드로전서 1장 23절은 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어보죠 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 아멘 말씀으로 말미암아 내 영혼이 살아나고 내 영혼이 깨어나고 내 영혼이 건강해지게 됨으로써 내가 범사에 잘되고 강건한 복으로 이어져 가는 거예요 여러분 큰 돌멩이를 연못에다가 풍덩 던지면 그 한가운데만 풍덩거리는 게 아니라 그 주변으로 쫙 파문이 나가듯이 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 
역사할 때내 삶의 모든 영역 속에 하나님의 축복의 은총의 생명력이 펼쳐져 나가게 된다는 그래서 성경은 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하느라 말씀하신 여러분의 인생에 새로운 변화가 오기를 원하신다면 하나님 이것 주세요 저것 주세요가 아니라 하나님의 말씀으로 내 영혼을 깨우소서 하나님의 말씀으로 내 영을 살게 하소서 하나님의 말씀이 여러분의 영혼을 터치할 때 여러분의 삶은 새로워져 버리는 거예요 변화가 이루어지는 거예요 이렇게 하나님의 말씀은 우리의 근본을 바꾸며 우리의 삶의 근본적인 에너지로 능력으로 역사해 주시기를 원하시는 것입니다 그래서 예수님이 40일간 금식하시고 줄이실 때 마귀가 야 돌들 떡으로 바꾸어 먹어 너 배고프지 떡 먹어야 사는 거야 그때 예수님 뭐라 그래요? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이 사람이다고 말하고 있어요. 사람의 영혼은 하나님의 말씀이 아니면 깨어날 수가 없으며 하나님의 말씀을 먹지 않으면 자랄 수가 없는 거예요 태양은 우리의 육신의 눈을 보게 해줍니다 태양이 없으면 눈을 뜨고 있어도 볼 수가 없습니다 캄캄합니다 분별을 못합니다 마찬가지입니다. 하나님의 기록된 말씀은 우리의 영혼을 보게 해주는 것입니다. 우리의 영혼을 깨우쳐주는 것입니다. 하나님의 말씀이 없으면 우리는 어디로 가야 할지 우리 발에 등이 없어지고 우리 길에 빛이 사라지는 것입니다. 그러나 하나님의 말씀을 갖게 되면 그 말씀이 내 발에 등이요 내 길에 빛이 되어 우리가 사물을 분간할 수 있고 하나님의 영광의 세계를 볼 수가 있는 것입니다. 왜 사람들이 영이 어둠 속에 갇혀 있게 되냐? 왜 눈뜬 봉사, 눈뜬 장님처럼 살아가게 되냐? 예수님께서 바리새인들을 왜 너희들이 맹인이다라고 하는 줄 아십니까? 그들은 하나님의 말씀을 온전히 깨닫지를 못하겠다. 말씀을 가지고 있으나 하나님의 기록된 성경은 가지고 있으나 그 안에 기록된 그 안에 표현된 하나님의 영광을 못 봤기 때문에. 그들의 눈이 영안이 열리지가 않는 것이 상한 성도 여러분 하나님의 말씀은 우리 인간들로 하여금 가장 복되게 가장 행복하게 우리의 존재를 충분히 다 살아낼 수 있도록 우리를 지도해 주시는 완전하고 유일한 매뉴얼인 것입니다 성경을 통해서 우리가 하나님을 만날 때 기록된 하나님의 말씀을 통하여 그 영광을 볼때 비로소 내가 누구인지를 알게 되고 비로소 내가 어떻게 살아야 하는지를 알게 되는 것입니다 사람은 내가 가지고 있는 건강으로 내가 가지고 있는 돈의 힘으로 살아가는 존재가 아니라 사람은 하나님으로부터 오는 그 사랑의 에너지로 그 거룩의 능력으로 살아가는 존재인 거예요 이제 엘 하나님께서 우주적인 파노라마로 펼치시며 하나님의 사랑을 보여주신 것이 이제 기록된 러브레터로 하나님의 사랑의 편지로 우리 각자에게 보내주시고 그 사랑의 편지 가운데 드러난 하나님의 하트를 내가 영접하고 그 하나님과 관계를 맺기를 하나님이 원하시고 계시는 것입니다 
그게 바로 세 번째 오늘 시편의 파트입니다 10절부터 14절까지 이제 자연을 통하여 말씀을 통하여 하나님의 영광을 본 사람들은 어떻게 반응하며 살 것인가 오늘 10절에는 이런 말씀이 나옵니다 같이 읽어볼까요? 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 예, 여긴 비교급이 있고 또 비교가 대조가 되어져 있습니다 더 사모한다 더 달다 무엇과 무엇이요? 하나님의 말씀에 비해서 순금보다 하나님의 말씀에 비해서 꿀보다 금도 하나가 아니라 금또 순금 꿀또 송이꿀 이렇게 강조하고 여러분 순금은 무엇을 상징하는 단어일까요? 사람들이 가장 귀하게 생각하는 사람들이 가장 많이 쌓아두고 싶은 재물의 상징이 순금입니다 사람들이 가치 있게 여기는 것이죠 꿀은 무엇일까요? 송이꿀은 무엇이에요? 사람들은 먹기 위하여 산다라고 말하죠 사람들은 음식을 쫓아서 일을 합니다 그 음식 중에 가장 귀한 것 그것이 꿀, 송이꿀입니다 둘다 사람들에게는 아주 가치 있는 것들입니다 그러나 하나님의 말씀은 그것과 비교할 수 없이 우리가 더 사모해야 되고 더 달고 더 귀한 것이다 라고 말씀합니다 그리고 본문 14절에 보면 은이 하나님의 영광을 본 사람은 자기의 허물을 발견하고 자기의 죄로부터 정결하게 되기를 간구하면서 하나님의 발 앞에 엎드려 하나님께 기도와 예배를 드립니다 하나님 앞에 기도합니다 내 마음의 묵상이 죽게 연락되기를 원하나이다 기도한 아주 겸손한 예배자의 모습으로 변해지 그렇습니다 사람이 자기 주목을 믿고 의시되고 내 지혜가 어떤데 폼 잡고 돈 있다고 권력 있다고 아니요 하나님의 영광을 진짜 보게 된다면 나는 정말 연약하고 더러운 존재이구나 라는 것을 알게 될 것입니다 욕기 41장 4절로 5절에 보면 은 욕이 이렇게 하나님을 만나고 고백합니다 같이 읽어볼까요? 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 자기가 잘났다고 하나님 왜 이러십니까? 하나님 왜 이러십니까? 왜 나에게 어려움을 주십니까? 말좀 하십시오 막큰 소리 쳤다가 하나님의 그 영광을 만난 뒤에 하나님을 내가 보니까 내가 죄를 뒤집어쓰고 회개합니다 엎드립니다 베드로가 고기를 잡다가 예수님이 깊은 데 가서 그물을 던져라 그러고 그대로 했다가 엄청나게 많은 고기를 잡고 와서 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇으며 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 도대체 무슨 일이 일어난 건가? 베드로는 주님의 영광을 본 것입니다. 주님의 영광을 본 자는 그 앞에 고꾸라지는 것이죠. 다윗은 하나님의 마음에 합한 자로 인정을 받았던 사람입니다 참 부러운 사람이죠 오늘 시는 다윗이 지은 시입니다 왜 다윗이 하나님의 마음에 합한 자로 인정을 받았는지 그 이유를 알려주는 시가 바로 10편, 19편입니다 다윗은 무엇을 본 사람입니까? 
하나님의 영광을 본 사람입니다 자연 만물을 통해서 하나님의 영광을 보고 기록된 성경 말씀을 읽으며 그 가운데 언약의 백성들 언약의 아브라함, 야곱, 이삭에게 함께 하셨던 그 하나님의 헤세드 하나님의 신실하심을 다윗은 보았던 것입니다 그리고 그 하나님의 영광 앞에 무릎을 꿇고 주는 나의 목자시고 주는 나의 왕이시고 주는 나의 영원한 피할 바위시고 반석이십니다 주님과의 관계를 맺게 된 거예요 하나님의 사랑의 그 하트가 다윗의 하트에 소통이 돼서 다윗도 자기의 하트를 열어 하나님을 경배하는 그래서 하나님의 사랑과 다윗의 사랑이 서로 어울려지는 그러한 찬양의 세계, 예배의 세계가 열렸기 때문에 하나님께서 다윗을 보며 내 마음에 합한 자라고 하는 것이 여러분 다윗은 목동으로서 살았습니다 목동은 외롭고 힘든 직업입니다 고단한 직업입니다 낮에는 햇빛 때문에 힘들고 밤에는 추위 때문에 힘듭니다 그래서 목동 나가면 신경질이 많이 납니다 아유 오늘 왜 이렇게 더운 거야 밤에는 오늘 왜 이렇게 추운 거야 이놈의 양떼들은 오늘따라 왜 이렇게 말을 안 듣는 거야 내 인생은 왜 이러는 거야 이렇게 했는데 다윗은 그렇게 하지 않은 거예요 다윗은 어떻게 했다고요? 낮에는 태양을 보며 저 태양을 지으신 나의 창조주 여호와 하나님 밤에는 하늘의 달과 별을 보며 그 하나님을 찬양하는 거예요 여러분의 일터에서 하나님의 영광을 보시길 바랍니다 내가 어쩌다가 여기까지 와가지고 이런 일을 했나 이러지만 하나님의 영광을 보시길 바랍니다 하나님의 말씀을 읽을 때 그냥 그냥 넘기지 마시고 하나님의 기록된 말씀 속에 나타나 있는 하나님의 구구절절이 하나님의 그 사랑의 고백에 하트를 그 영광을 보시기를 바랍니다 성경을 읽는 목적 성경을 기록한 목적은 그 영광을 발견한 사람이 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님을 경배하는 예배자가 되게 하는 데 있는 것이 하나님의 모든 계시의 마지막 목적지는 그 계시를 본 사람이 하나님의 거룩하심에 간복하며 영원히 그 하나님을 사랑하며 내가 이 백성은 내가 지었으니 나의 찬송을 부르게 하려 합니다 하나님은 자기의 친백성 찬송하는 백성을 만들기 위하여 개시하시는 하나님이십니다자연개시와 말씀 개시를 초월하여 이 모든 것들을 통틀어서 가장 최고의 개시로 하나님께서는 하나님의 독생자를 이 땅에 보내주셨어요 예수 그리스도 인간의 몸을 입고 하나님의 영광의 본체이신 그분이 이 땅에 오셨어요 세상의 참빛으로 오셨어요 그 안에 생명을 비추는 빛으로 오셨어요 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 예수님의 숨소리, 예수님의 가르치심, 예수님의 모든 삶은 내가 너를 이처럼 사랑하노라의 하나님의 고백이었어요 십자가에서는 자기의 모든 것을 다 내어주면서 내가 너를 이만큼 사랑한다 라고 하나님의 하트를 고백하고 있어요 그러므로 예수 그리스도에게서 비추는 그 하나님의 영광의 빛에 비하면 자연의 빛, 말씀의 빛도 다 흐린 거예요 그림자일 뿐이에요 예수 그리스도가 가장 최고의 빛이에요 
그래서 우리는 예수 그리스도를 그 참빛을 보고 그 안에 있는 생명을 영접함으로 말미암아 예수 그리스도와 나는 하나가 되어진 거예요 사랑과 사랑이 만나서 한몸이 되어진 것이 구원인 거예요 이제 그 예수 그리스도의 광채를 깨닫고 그 광채로 그 영광으로 성경을 읽으니 성경 구절 한절 한전이 하나님의 사랑의 음성으로 들리는 거예요 예수님의 영광의 그 생명의 광채를 품고 자연을 보니 어디를 가나 하나님의 영광이고 어디를 가나 하나님의 음성이 들리는 거지 사도 바울이 대표적인 사람입니다 그는 하나님을 안다고 큰소리쳤던 사람이지만 사실 성경을 그가 박사처럼 다 외우고 있었어도 성경에 기록된 하나님의 영광을 진정 보지 못한 사람 하나님의 영광을 바울이 보았더라면 하나님의 영광의 본체로 오신 실체로 오신 예수 그리스도를 모를 리가 없습니다 못 알아봤을 리가 없습니다 그러나 바울은 알아보지 못했던 사람 오히려 예수를 핍박하고 그 예수 참빛을 믿는 사람들을 죽이려고 했던 사람입니다 그랬던 바울이 다메색에서 예수 그리스도의 참빛을 만납니다 놀랍게도 바울을 만나 주실 때그 예수님 부활의 예수님은 빛으로 나타나셨어요 영광의 빛이죠 이 세상에 그 무엇으로도 햇빛으로도 표현할 수 없는 강력한 신성의 빛이 바울을 비칠 때 바울은 인간의 육신의 눈이 멀어버리고 비늘이 벗겨질 때야 비로소 이제 하나님의 영광이 보이기 시작하는 예수 그리스도의 영광이 가슴에 들어와서 성경을 보기 시작하니까 구약의 모든 말씀이 예수의 영광을 예언하고 있는 하나님의 영광의 말씀이라는 것이 이제 보이기 시작하는 거예요 그게 보이기 시작하니까 삼층천이 열리고 신비한 하나님의 세계 영광의 세계가 보이기 시작합니다 그래서 사도바울은 내가 본것 외에는 전하지 않을 수 없는 본것 밖에 전할 수밖에 없는 왜? 그것이 가장 고상한 것이니까 가장 가치 있는 것이니까 그것을 전하게 되는 것이죠 로마서 12장 1절에 그 영광을 본 그리스도인들 예수 그리스도의 영광을 영접한 그리스도인들에게 이렇게 권면합니다 같이 읽어봅니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 하나님의 영광을 본 자는 거꾸러지는 예배자가 될 수밖에 없어 하나님께서 모든 것을 독생자까지 나에게 내어주시는 그 사랑을 받은 자는 나도 내몸 밖에 드릴 것이 없어 내몸 바친 아이다 로 고백할 수밖에 없는 것이 여러분 예배라는 것은 바로 이 예수 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 사랑의 마음을 발견하고 나도 하나님 앞에 아까울 것 없이 나의 모든 걸 드립니다를 표현하는 게 예배예요 그러므로 이 예배는 개시의 완성이요 하나님의 가장 아름다우신 사랑이 소통되어지는 자리요 하나님이 부르는 사랑의 노래와 그 사랑의 노래에 반응하여 부르는 나의 찬양이 함께 어우러지는 코러스가 예배의 자리인 것이에요 천국에 가면 잠도 안잘 텐데 뭐 할까? 
잠도 안 자면서 뭐 할까? 여러분 궁금하게 생각하신 적이 있으십니까? 한번 생각해 보세요 오늘 가셔서 묵상 한번 해보세요 천국 가면 잠도 안 잔다는데 뭐 할까? 계속 먹기만 할까? <웃음> 천국 가면 안 먹어도 배부르지 않을까? 그럼 뭐 할까? 성경의 게시록에 보니까 아이디어 힌트가 하나 나오는데 찬양하고 예배하더라고요 그러면 야 24시간 거기는 찬양하고 예배만 하냐? 그렇다는 거예요 그래도 가실래요? 그러면 은 오늘 여기서 아예 천국 합시다 우리 시계 보지 말고 한번 하는 데까지 예배를 한번 드려봅시다 그 굳이 천국 가서 그걸 하시려고 그래? 여기에서 드리는 예배는 왜 이렇게 빨리 안 끝나나 하면서 천국 가서는 어떻게 예배하실래? 잠도 안 자며 여러분 이게 어떻게 가능하냐 그런데 어떻게 그게 가능하냐 내가 예배를 드려야지 하는 나의 의지로서는 불가능한데 하나님의 영광에 감동이 밀려오면 되어지는 것이에요 그게 기쁘고 그게 피곤하지도 않고 예배할수록 찬양할수록 행복하고 힘이 나는 거예요. 잠을 안 자도요. 그게 나의 힘이 아니라 나를 감동하게 하시는 하나님의 위대하신 거죠. 여러분 그런 성도가 되시기를 바랍니다. 내가 그냥 노력하고 내가 애써서 좀 예수님 좀잘 믿어봐야지 라고 그렇게 고난하고 힘든 신앙생활이 아니라 내 삶에 보여지는 하나님의 영광을 보고 그 영광이 나를 뒤집어 씌움으로 말미암아 내가 그냥 그렇게 되어져 버리는 여러분들 그런 성도들이 되시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 주의 영광을 보게 하소서 내 눈을 열어 주의 법에 기이한 것을 보게 하소서 내 눈을 열어 아침에 새소리로 나를 찾아오신 주의 음성을 듣게 하시고 밤에 따뜻한 달빛으로 내 마음의 문을 두드리시는 주님을 보게 하옵소서 여기를 가도 주의 음성 저기를 가도 주의 모습이 보이게 해 주옵소서 예수 그리스도의 십자가를 통하여 나를 얼마나 사랑하시는지 그 영광이 나를 사로잡게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운 로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분, 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.